0: Quand on parle de cogénération, on entend d'abord le préfixe « co » comme colocataire, copilote, cohabité. Cette première syllabe signifie « ensemble ». Cogénération, ce serait donc créer ou produire en commun. Dans le secteur de la construction, le mot désigne la production simultanée d'électricité et de chaleur, et ce, grâce à une seule source d'énergie qui alimente une turbine ou un moteur à combustion par exemple.
1: Plus concrètement, qu'est-ce qui se cache derrière le terme cogénération
0: Et comment ce concept réinvente-t-il le secteur de la construction Je suis Alice. Et moi, David. Et ensemble, nous décryptons ces nouveaux termes qui renferment bien
1: plus que leur sémantique. « Constructing new worlds » par Saint-Gobain. « Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable ».
0: Comme je le disais, la cogénération, c'est donc la production à la fois d'électricité et de chaleur, à l'aide d'une unique installation et avec la même source énergétique. Alors d'une part, la chaleur émise par des sites industriels peut être utilisée pour faire tourner des turbines qui vont générer de l'électricité. Et d'autre part, la production d'électricité par une turbine ou un moteur thermique dégage beaucoup de chaleur qui est souvent gâchée. Mais dans une installation de cogénération, en fait, cette chaleur est préservée et surtout, elle est valorisée en eau chaude qui ensuite, elle, peut être utilisée, par exemple, pour chauffer des bâtiments via des réseaux chauds.
1: En soi, les bâtiments n'utilisent pas cette technologie, sauf d'importantes installations comme de grands centres commerciaux. L'idée, c'est d'utiliser la cogénération à plus grande échelle. On en trouve donc majoritairement dans des installations industrielles ou au bénéfice de quartiers entiers.
0: Ouais, par exemple la centrale de Tilbury en Angleterre. C'était une ancienne centrale à charbon, mais qui a été convertie après sa fermeture en 2011 en centrale de cogénération, alimentée par de la biomasse. Bah depuis, elle produit à la fois de la chaleur et de l'électricité grâce à du bois ou d'autres résidus organiques.
1: Bah finalement, c'est un peu le futur du chauffage dans les bâtiments.
0: C'est un peu ça. En fait, les réseaux chauds des bâtiments connaissent régulièrement des évolutions et ils s'adaptent aux nouvelles sources d'énergie. Si on fait un petit retour en arrière, la toute première génération de réseaux de chaleur au sein des bâtiments date d'il y a plus de 100 ans. Et à l'époque, ça faisait circuler de la vapeur à très haute température dans les tuyaux. Plus tard, c'est plutôt de l'eau liquide, toujours à très haute température, plus de 100 degrés, qui était utilisée. C'est les générations suivantes qui ont permis de baisser les températures de ces réseaux de chaleur, notamment grâce à l'isolation des tuyaux de distribution. C'était important pour limiter l'énergie nécessaire à la production de cette chaleur, car... Plus l'eau est chaude, plus il faut d'énergie pour la chauffer. En parallèle, la performance énergétique croissante des bâtiments a également participé à limiter de plus en plus cette demande en énergie.
1: Et la co-génération complète tout ça, en permettant de bénéficier de plus d'énergie, en consommant moins. Ce qui, en théorie, est une bonne chose pour le portefeuille, mais aussi pour l'environnement.
0: Après, c'est quand même pas tout rose.
1: Et malheureusement, non. Ces avantages ne sont tangibles que si le bâtiment qui en est doté est très bien isolé et que sa performance énergétique est irréprochable, ce qui n'est évidemment pas le cas de tous les bâtiments.
0: Et puis, ils ne peuvent pas toujours accueillir tous les dispositifs nécessaires. Déjà, les coûts initiaux pour installer le système peuvent être élevés, non seulement pour la centrale, mais aussi pour son intégration dans le réseau existant. Et puis la complexité technique du système peut également être un frein, puisqu'une expertise particulière est nécessaire et un entretien régulier du dispositif aussi, ce qui peut impliquer forcément des coûts supplémentaires.
1: Ouais, Et en parlant de coûts importants, il y a aussi l'empreinte carbone qui peut être salée selon le type de ressources utilisées. À Tilbury ou Masnodu au Danemark, les centrales de cogénération peuvent être alimentées par de la biomasse, certes, mais dans le cas où le combustible utilisé est issu de ressources fossiles, des polluants sont émis, ce qui dégrade la qualité de l'air avec des oxydes d'azote ou des particules fines. Il faut donc être particulièrement vigilant si on veut que la cogénération reste bénéfique sur le plan écologique.
0: On va pas se mentir, la cogénération génération ce pas une technologie qu'on installe partout. Pourtant, elle est pleine de promesses sur le long terme. Par exemple, en remplaçant les chaudières à gaz dans les bâtiments par l'eau chaude distribuée par des réseaux de chaleur, en parallèle de travaux de rénovation énergétique, pour atteindre une bonne performance. Ensemble, ces mesures peuvent avoir de grands impacts économiques et environnementaux.
1: Mais pour bénéficier de ces avantages, tout le système doit être bien pensé et dimensionné au risque de transformer les bénéfices attendus en fardeau. Si on conçoit dans les prochaines années des centrales plus adaptées au parcs résidentiel, alors on pourra bénéficier de cette solution d'avenir. Constructing New Worlds par Saint-Gobain. Derrière les mots, des solutions et innovations pour un futur plus durable.